0: Hallo, hier ist BibleTunes mit einem Spezial zum Thema Das Trauma des 7. Oktobers. Asaf Zeevi und Detlef Kühlein im Gespräch über die aktuelle Lage in Israel. Herzlich Willkommen zu unserer Staffel Das Trauma des 7. Oktobers. Viele Wochen sind seit unserer letzten Episode vergangen und der Konflikt findet kein Ende. Es bewegt uns alle und insbesondere bewegt es Asaf Seevi und seine Familie. Asaf ist auch heute wieder im Studio. Ich begrüße dich ganz herzlich, Asaf. Und wir haben uns entschieden, dass wir weitermachen, dass wir berichten über die aktuelle Situation in Israel und im Gazastreifen. Denn wir halten das für wichtig, dass wir informieren, dass wir Fakten bringen, dass wir zu all dem, was man in den deutschen und Schweizer Medien lesen kann, auch noch eine andere Perspektive hören kann. Wir wollen updaten. Das heißt, wir werden jetzt jede Woche eine Update Episode bringen. Und diese Update Episode soll so aktuell wie möglich sein. Es wird immer ein Teil geben, der sich mit der aktuellen Situation in Israel beschäftigt. Da geht es mal um Kriegsführung Insiderperspektive und gerade die Dinge, die in den deutschen und schweizer Medien nicht so zu uns durchkommen, sollen dort berichtet werden. Da geht es auch um Updates aus der Bevölkerung im Gazastreifen. Es geht um Einzelschicksale. Asaf wird immer mal wieder auch Einzelschicksale berichten und benennen und natürlich auch Updates aus Israel, aus der Zivilgesellschaft. Und dann geht es in einem weiteren Teil um Hörerstimmen. Ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, habt uns Fragen geschickt und wir wollen versuchen, auf diese Fragen einzugehen. Immer ein bis zwei Fragen pro Episode. Und im letzten Teil werden wir uns dann immer einem ausgewählten Schwerpunktthema widmen. Heute zum Beispiel wird es um das Thema der Narrative gehen, also gleiche Fakten und gegensätzliche Geschichten. Was hat es damit auf sich? Asaf, jetzt ist es vier Wochen her, seit unserer letzten Episode. Äh, in dieser Zeit ist sehr, sehr viel passiert. Wie geht es dir?
1: Ich denke, mir geht es wie sehr vielen anderen Israelis, ähm, unabhängig von der frage wo sie sind es nimmt uns alle stark mit ähm, einerseits ist man ständig angespannt man ist ich habe noch nie so viel medienzeit gehabt wie seit dem 7 oktober ich denke äh, dass äh, wer sich dafür interessiert äh, auch ohne israeli zu sein äh, kann das auch mit unterschreiben ähm, ich träume fast jeden Morgen davon, dass ich mein Handy anschalte, und ich muss dazu sagen, bis zum Krieg habe ich nicht mit meinem Handy übernachtet im Zimmer, aber seitdem gibt es eine Dauerausnahme, dass ich das anschalte und auf einmal lese, es sind alle Kinder wieder frei. Solche Wunschträume, ja, man ist einerseits mit Hoffnung, andererseits hat man permanent Angst, dass eine noch schlimmere Nachricht kommt. Ja, es gibt ja genug, was noch, noch schiefer gehen kann, was Exkalations- und, und Grausamkeitspotenzial enthält. Das ist eine ständige Anspannung mit Herzrasen, mit allem, was dazu gehört. Und gleichzeitig irgendwie paradox, mein eigener Kalender, der zeigt mir immer noch den 7. Oktober an. Ich bewege mich nicht von diesem Fleck, ich kann das Blatt nicht umwenden, weil es so viele und so schreckliche Einzelschicksale gibt, mit denen Menschen immer noch jetzt leben müssen, ähm, dass ich habe das Gefühl, das wird nie heilen.
0: Vielen Dank, Assaf, für diese sehr persönlichen Worte, die einen Einblick geben in deinen Alltag. Ich meine, ich kann mir das vorstellen. Ich kenne euch als Familie äh, sehr gut und äh, ihr seid äh, ihr seid mit dem Herzen und auch mit dem Kopf eigentlich ständig in Israel. Auch deine Frau hat mir das berichtet. Ihr, ihr leidet mit, ihr, ihr fiebert mit, ihr bekommt täglich also. Ich weiß nicht, hunderte von Nachrichten und deswegen äh, beschäftigt euch das natürlich viel, viel mehr als jetzt äh, für mich, äh, der ich jetzt einfach nur und so geht es ja vielen unserer Hörerinnen und Hörer auch, wir lesen die Nachrichten, wir hören mal einen Bericht, da seid ihr natürlich persönlich betroffen, persönlich involviert und, ähm, und, und der Schmerz, äh, der hört gar nicht auf, kann gar nicht aufhören, wird täglich, stündlich befeuert ähm, oder oder dann bekommt wieder neue Nahrung, so will ich sagen. Asaf, danke für diese Transparenz und das hilft uns auch, äh, uns nochmal besser vorzustellen, ja, wie geht es auch den Menschen in Israel? Und ich meine, da sind wir jetzt beim Update, oder? Ähm, äh, wie ist im Moment, ähm, du hast jetzt von deiner per persönlichen Situation gesprochen, wie geht es in Israel? Was gibt es da zu berichten?
1: Also lass uns über das reden, was, äh, oder einen Überblick verschaffen, was in den letzten vier Wochen seit unserer letzten Staffel passiert ist. Ähm, drei Wochen nach Kriegsausbruch äh, waren die ersten Bodentruppen im Gazastreifen. Äh, damals äh, haben wir spekuliert mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommen wird. Am 31. Oktober begann es mit der großen Bodenoffensive und äh, damit sind unsere Einschätzungen auch äh, in Erfüllung gegangen. Was heißt große Offensive? Es sind drei Divisionen, die in den Gazastreifen gezogen sind. Äh, für die äh, Hörerinnen und Hörer, die äh, denen es nicht viel sagt, das sind so zwischen 40.000 und 50.000 Soldaten äh, mit 900 Panzern. Wie äh, gehen Sie vor? Äh, Bodentruppen sind nicht gleich Bodentruppen. Ähm, das geht so ein bisschen in die äh, technische Kriegsführung. Aber ich meine, es ist sehr relevant, wer sich genau vorstellen will, wie das läuft. Und äh, der soll dann äh, wissen, es gibt Infanterie- und äh, Fallschirmsoldaten. Die kommen nicht äh, vom Flugzeug, sondern sie sind einfach nur so ausgebildet und äh, sind äh, ausgezeichnete äh, Bodenkämpfer. Äh, ähm, sie äh, machten, äh, machen die, den größten Anteil. Sie kommen mit Artillerieeinheiten. Das sieht für unerfahrene Augen sieht es aus wie Panzer, aber das sind keine Panzer in dem Sinne, sondern fahrende Kanonen. Ja, natürlich kann man auch vom Panzer ausschießen, aber es gibt verschiedene Fahrzeuge. Und die Artillerieeinheiten sind äh, welche für sich? Dann Panzereinheiten. Das sind extra andere, ausgebildete, pro Panzer vier Personen im Normalfall. Und äh, Pioniere. Pioniere heißt alles, was ingenieurtechnische Leistungen ähm, angeht. Und ich denke, ähm, das spielt die allerwichtigste Rolle, diese Pioniere, denn ähm, keine Bodentruppe wird sich ohne Pioniere vorne dann bewegen. Die Pioniere kommen mit einem D9, so heißt es in Israel. D wie der Buchstabe 9, so heißt ein Riesenbulldozer von viereinhalb Meter Höhe, und äh, 56 Tonnen Schwere. Das fährt mit ähm, Raupen auf jedem Boden. Nichts kann das Ding bremsen. Und die Israelis haben das so ausgebaut, dass selbst eine Panzerfaustrakete es nicht schafft, das durchzudrängen. Es ist gepanzert, ähm, auch gegen leichte Waffen. Du kannst alles drauf schießen, es wird nicht gebremst und die Personen oder zwei Personen, die drin sitzen, die fahren einfach weiter. Und das Ding kann durch Gebäude durchfahren. Die Idee ist, dass man keine vorhandenen Wege oder Wegbelag benutzt. Das ist auch der Grund, warum wir in den Medienberichten aus, Gazastreifen, aus dem Gazastreifen immer sehen, dass sie auf Sandboden fahren. Vorher war das alles asphaltiert. Aber erst geht dieser äh, Bulldozer D9 vorne dran und schaufelt vorne mit einer massiven Schaufel, ähm, die, die ist vielleicht ein halber Meter Stahl, ja, dick. Äh, das nimmt alles raus in einer Tiefe von vielleicht 40, 50 Zentimetern. Und das dient dazu, dass Sprengstoff und Minen, die verlegt wurden, und das wurden ordentlich genug verlegt, dass sie erstmal rauskommen. Und erst wenn sie durch sind, kommen auch andere hinten dran. Ich denke, das ist äh, taktisch gesehen, äh, ist das der Schlüssel für die sehr schnelle, das sehr schnelle Vorankommen der Israelis da auf dem Boden. Sie haben von älteren Kriegen gelernt. Ähm, 70, ungefähr 70 Soldaten sind seit Beginn dann im Gazastreifen gefallen. Ähm, es ist ähm, ein Horror, das ist klar. Aber es war ein erwarteter Horror. Ähm, man hat eigentlich mit noch mehr Verlust gerechnet. Ähm, es, es sagt sich leicht: Also uh, unsere Nachbarn im Ort, wo unser Haus in Israel steht, die haben ihren 22-jährigen Sohn verloren. Er war im Militär, Reservedienstler und gefallen. Ja, das, für so eine Familie bricht die Welt einfach. Das Leben hört auf. Man, man stirbt ja an dem Moment mit. Aber ähm, wenn du denkst, ja, wir hätten auch 300 haben können, dann ist im Verhältnis 70 eine geringere Zahl. Und das liegt auch daran, dass die Prioritäten sich geändert haben. Früher hat man gesagt die Zivilbevölkerung, die muss auf jeden Fall mit allen möglichen Mitteln bis zum Schluss geschützt werden, auch wenn das heißt, dass unsere eigenen Soldaten gefährdet werden. Und jetzt ist es umgekehrt. Erst die Sicherheit unserer Soldaten, man sagt nur im großen Stil, geht weg. Sie kriegen immer noch Anrufe auf Handys und Flyer auf Papier und ähm, sms aber es ist ohne ähm, die Maßnahmen, die es vorher gab. Und wenn sich jemand dafür entscheidet, da zu bleiben, dann wird er umkommen bei äh, Bombardements. Ähm, ich gebe ein konkretes Beispiel: Schießt man aus einem Fenster oder von einem Dach eines Hochhauses auf israelische Einheiten, dann steht das Gebäude innerhalb von fünf bis zehn Minuten nicht mehr. Okay.
0: Egal ob dort äh, Zivile, Zivilisten äh, drin wohnen oder sich drin aufhalten. Richtig.
1: Richtig. Ähm, das wird, äh, äh, sie hatten ja mindestens drei Wochen gehabt, bis die äh, Bodenoffensive begonnen hat, das Gebiet zu räumen und das war klar kommuniziert auf allen möglichen Kanälen, wer da geblieben ist, äh, hat sich dann dafür entschieden. Äh, ich will es nicht rechtfertigen oder äh, loben. Aber ich sage, das ist die Situation. So ist dieses Mal der Krieg. Der wird anders geführt als vorher. Nicht mit vorsätzlicher Tötung. Also wer da äh, vom Genozid spricht, ähm, der ähm, macht eine entweder aus Unwissen oder eine böse Unterstellung. Ein Genozid wäre so, okay, wir fliegen über ein, äh, eine Zeltstadt und bombardieren alles, dann hast du auf einmal 70.000 Tote. Das wäre schon deutlich näher dran. Mhm. Ähm, das ist sicher nicht der Fall. Aber man nimmt in Kauf, wer da bleibt, ist im Normalfall ein Kämpfer oder welche, die sich dazu entschieden haben. Oder... Das ist richtig, was du sagst. Aber
0: wir lesen auch bei uns in den Nachrichten, dass natürlich Hamas äh, auch Zivilisten festhält, also daran hindert äh, zu gehen. Wie kommt das in den israelischen
1: Nachrichten an? Das gab es punktuell. Es wurde auch darüber berichtet von Soldaten drinnen mit Filmen dazu. Also du siehst wirklich, wie Hamas Scharfschützen auf Zivilisten schießen. Die laufen friedlich mit äh, weißen Fahnen und äh, ab und zu fällt dann eine um und dann fangen sie an zu rennen. Ähm, da hat Israel auch von gelernt und jetzt ist der Evakuierungskorridor, der wird mit israelischen Panzern abgesichert, die eine mindestens eine Kanone in jede Richtung äh, zielen und äh, das verhindern. Das heißt, Israel
0: schützt die Zivilisten, die fliehen wollen, sogar ähm, beschützt diesen Korridor.
1: Ist ja, das, richtig? Das, das kannst du ja auf, auf allen möglichen Aufnahmen sehen. Zahlreiche ja, Ganz gibt's. genau. Ja, ja. Machen wir weiter mit dem Update. Laut Militärangaben sind äh, etwas mehr als 20.000 Ziele, einzelne Ziele im Gazastreifen, attackiert worden, angegriffen. Ähm, und äh, sie sind eher schneller vorangekommen, als äh, die Pläne es vorgesehen haben. Hm. Wie wir auch äh, wahrscheinlich alle in Medien gesehen haben, äh, sind äh, etliche Tunnelsysteme schon in die Luft gejagt. Da wurde ich auch immer wieder gefragt von Interessierten im deutschsprachigen Raum, Ja, wie gehen sie vor, was, was ist, wenn Entführte Israelis drinnen sind und wie gehen sie einfach runter in diese Fallen. Und dann kam noch die Diskussion über Krankenhäuser. Das hat sich ja zugespitzt. Da möchte ich darauf eingehen. Die Israelis gehen nicht als, äh, nicht mit Menschen, die lassen keine Soldaten runter, sondern Kameras, Roboter, besser gesagt. Und äh, weitere Details sind zensiert. Sie wollen nicht, dass sie genau die Systeme ähm, kennen, also dass der Feind äh, das versteht. Deswegen wissen wir das in der Öffentlichkeit auch nicht mehr. Wir wissen nur, dass sie äh, spezielle Roboter reinlassen, äh, zum Beispiel etwas, das kriechen kann, ja, wie eine Schlange äh, mit einer Kamera und auch Tonaufnahmen nimmt. Und erst da darauf ist, ver ist Verlass, erst wenn sie ausgeschlossen haben, dass israelische Entführte drinnen sind, erst dann gibt es eine Freigabe, die Tunnel zu, ähm, in die Luft zu jagen. Und auch das mit äh, besonderen Sch Sprengungstechniken. Das äh, sieht ähm, sehr speziell aus. Und dazu gibt es Aufnahmen. Dann das Thema Krankenhäuser. Es war ja klar, wer in Gaza gelebt hat, sagte man Schiefer. so heißt das größte Krankenhaus dort, sagte man Schiefer. sagte man gleich Hamas. Wenn jemand berichtet hat, ähm, ja, sie kamen zu mir nach Hause und haben mich nach Schiefer genommen, dann ist es nicht, A, ein Krankenwagen ist gekommen und hat mich fest äh, hat mich, äh, zum Krankenhaus gefahren, sondern ich wurde von den Geheimdiensten der Hamas-Regierung äh, zu einer Untersuchung oder einem Verhör oder Ermittlung genommen, im, mit gebundenen Augen. Und es ist klar, ich komme nach Shifa, weil dort sind ihre ähm, ähm, Hauptquartiere, nicht nur in dem Krankenhaus, sondern in allen möglichen Infrastrukturen, äh, zivilen Infrastrukturen, vor allem Schulen, Moscheen. Die Moscheen sind inzwischen kein Tabu mehr. Früher hat Israel Angst gehabt, eine Moschee bombardieren wir nicht, weil die muslimische Welt noch böser sein wird. Aber heute äh, gibt es eine Freigabe für, weil es anders nicht geht. Aber Schulen, ist, äh, da muss man vergewissern, dass da keine Schüler sind. Oder Gaza-Zivilisten, die dort Sch äh, Schutz gesucht haben ihre Wohnungen verlassen haben, aber sie haben damit gerechnet, eine Schule wird nicht angegriffen. Das, das macht es schwieriger und vor allem Krankenhäuser. Wir wissen, dass das neue indonesische Krankenhaus, das hat Israel jahrelang begleitet, den Bau mit Informationen und verfolgt. Und man weiß, dass es im Voraus als viel Bunker mit etwas Krankenhaus gebaut wurde. Ja, das war im Voraus so vorgesehen ähm, und jetzt kommen sie also in, nach Schifa, das, das hat ja Schlagzeilen erzeugt, Israel greift äh, Krankenhäuser an, ähm, da muss man genauer hinschauen, äh, sie kamen mit Ärzten, zwar in Uniform, weil es Reservisten sind, aber Ärzteteams mit arabischen Soldaten, zum Dolmetschen für die Kommunikation und mit medizinischer Ausrüstung und Medikamenten, inklusive 36 Inkubatoren für Frühchen, ja. für Babys, ja. ähm, und zwar nach einem Telefonat mit dem Krankenhausleiter. Und der wurde gefragt, wie viele braucht ihr davon? Und das ist bis heute ohne einen einzigen Schuss geschehen drinnen, im Krankenhaus, äh, was ja alles andere als ein Krankenhausangriff ist. Und da drunter gibt es sehr wohl Tunnel, man spricht von weißen und grünen Türen. Eine weiße Tür ist eine normale und eine grüne hat ebenfalls die weiße Farbe, aber grün ist die Farbe des der Hamas. Mhm. Und ähm, zum Beispiel im Tunnel, an dem sie im Moment arbeiten, ungefähr 10 Meter unter dem Straßenlevel, ähm, da drin ist eine luftdetonationssichere Tür mit einem Schuss, Schussschatten drin. Ähm, und das können sie nicht einfach ohne weiteres öffnen, weil äh, die davon ausgehen, dass das mit Sprengstoff verlegt ist, wie eine Falle. Und wenn das explodiert, wenn sie das öffnen oder anschießen, dann bricht das drüber, vielleicht im Krankenhaus äh, zusammen und da, da musst du vergewissern, dass kein Mensch mehr im Krankenhaus Krankenhausumkreis ist. Ähm, und da geht die Arbeit sehr langsam voran.
0: Also das kam sogar, das was du jetzt berichtet hast über das Vorgehen des israelischen Militärs in diesem Krankenhaus, das kam sogar in den deutschen Medien äh, so rüber, äh, war ich sehr froh, dass man das doch äh, ausgewogen berichtet hat äh, und nicht nur äh, unter, diesem, unter dieser Überschrift äh, Israel greift jetzt Krankenhäuser an, sondern es ist klar, die Hamas benutzt menschliche Schutzschilder, benutzt Schulen, benutzt Krankenhäuser und äh, verbirgt sich da. Und, ähm, und klar, äh, äh, da wird es, äh, da wird das Fingerspitzengefühl äh, brauchen, äh, um da vorzugehen. Und eigentlich ist es, ähm, äh, muss man sagen, also Respekt, dass das gerade das israelische Militär, ich meine, das, das sind jetzt oder äh, Soldaten und Soldatinnen dabei, die alle selbst äh, in ihrem Freundeskreis und in ihren Familien Verluste erlebt haben am 7. Oktober. Viele. Die müssen ja, müssen ja, ja. oder viele, ja. ja. Und die müssen ja, ich stelle mir das so vor, alshaft, dass die voller Wut sind, dass sie voller, ja, ja, Wut sind und und dass sie das aber nicht steuert jetzt in der Situation oder sie zu übermütigen äh, 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 Racheakten äh, führt oder dass sie da sagen, jetzt erst, jetzt erst recht, sondern wirklich, äh, sage ich mal, äh, hier äh, so behutsam wie möglich vorzugehen. Kann man das so sagen? Das ist schon
1: erstaunlich. Äh, da fragst du, da stellst du Fragen über die Psyche des Menschen. Ja. Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob ein Mensch überhaupt dazu in der Lage ist, in so einer Situation kein Rachegefühl zu empfinden. Ja, ich glaube, dass sie das empfinden. Das denke ich schon. Ich ich denke, das wäre alles andere alles andere wäre unnatürlich. Absolut. Aber sie sind nicht da allein auf eigene Faust drinnen, sondern sie führen äh, Missionen aus, die in Form von Befehlen kommen. Und darüber entscheiden äh, Teams mit kaltem Kopf äh, kriegsrelevante Handlungen, die uns voranbringen. Aber es gibt schon persönliche Momente. Ähm, Ophir Liebstein war der ähm, äh, Bürgermeister vom Regionalrat da rund um den Gazastreifen und der ist ähm, ganz am Anfang schon am 7. Oktober ähm, ähm, in einem Schusswechsel, der hat draußen gehört, Schüsse, sofort ist er mit der Waffe rausgegangen, um seine Leute zu verteidigen, weil er in der Be in Bereitschaftstrupp gewesen ist und äh, ist im Schusswechsel dann umgekommen. Ähm, sein Neffe ist Reservist im Gazastreifen und hat hm. dann eine Rede vor laufenden Handykameras gehalten. Ähm, er hat die Detonation eines Tunnelsystems seinem Onkel gewidmet, hm. aber er hat gesagt, ähm, Ophir war das und das und es ist das und das mit ihm passiert, aber ich widme ihm die De Detonation, aber ich mache es nicht als Rache, hm. weil nichts ihn und die Ermordeten zurückbringen wird. Ich mache es damit, dass nie wieder passiert. Vielen Dank, Assa, für diese Einzelbeispiele.
0: Ähm, gibt es noch weitere Updates, über die du sprechen möchtest?
1: Ja, gerne. Seit Kriegsbeginn wurden in etwa 10.000 Raketen vom Gazastreifen abgefeuert. Ein nicht so kleiner Teil von ihnen landete im Gazastreifen. Und wenn wir auf die Gesamtrechnung schauen, äh, die Einschätzungen reden von 16.000 Raketen in den Händen der Hamas und der Organisationen. Ähm, einiges ist auch durch Israelis äh, neutralisiert worden, gefangen, ähm, nicht wenig. So kann man davon ausgehen, dass ein Drittel der Raketen, des Raketenarsenals äh, noch da ist. Mhm. Aber der Gazastreifen ist nicht die einzige Front. Es gibt noch zwei andere oder drei andere. In Judäa und Samarien, Westjordanland, Westbank, alles das Gleiche, sind inzwischen schon 2.200 Menschen festgenommen worden. Nicht nach Lust und Laune, sondern mit klaren Listen in Razzien, meistens nachts, aber manchmal auch in Auseinandersetzungen, in spontanen Auseinandersetzungen, nachdem sie zum Beispiel Steine werfen oder Ähnliches. Ähm, 2200 von ihnen sind etwas mehr als 1000 Gesuchte der Hamas. Und das könnte erklären, warum es im Vergleich zum Potenzial ist es dort relativ ruhig. Die Anzahl der verhinderten Anschläge ist laut Geheimdienst deutlich kleiner geworden. Ja, weil die sich mit Terrorist, Terrorismus beschäftigen, also Terroristen oder potenzielle Terroristen auf dem Weg zum Anschlag, die sind dann, oder viele von ihnen festgenommen. Und das läuft weiter. Mhm. Im Norden, die Hisbollah, da wird ja hauptsächlich darüber spekuliert, was entscheidet sich dann die Hisbollah oder besser gesagt ihr Chef Hassan Nasrallah. Und ich denke, ich zitiere mal eine ähm, libanesische Journalistin, die vor drei, vier Tagen einen Artikel veröffentlichte. Ähm, der Titel hieß, Nasrallah muss bis eine Million zählen, ob er zum Krieg in den Krieg will oder nicht. Also es ist eine harte Entscheidung auch für ihn mhm. und letzten ja. Endes weiß er selbst wahrscheinlich noch nicht so, was er will. Ähm, der Preis wird ja verheerend sein. Ähm, ja. Aber die Realität ist, dass täglich vom Libanon auf israelisches Territorium geschossen wird zwischen 5 und 25 Mal am Tag. Meistens sind es Panzerfäuste, aber manchmal auch Raketen, manchmal auch schwere Raketen mit äh, äh, über 900 Kilo Sprengstoff pro Rakete. Das mhm. äh, lässt dann ganze Gebäude zusammenbrechen. Ähm, es ist nicht nur auf Militärstellungen, hauptsächlich schon, aber auch auf zivile Fahrzeuge und auf private Häuser, aber es ist fast niemand umgekommen auf israelischer Seite, weil eben der Norden evakuiert ist. Zusammengezählt Norden und Süden bis sieben Kilometer von den jeweiligen Grenzzäunen sind 140.000 Israelis evakuiert worden und die hausen dann in Hotels und der Staat übernimmt die Kosten. Das muss man sagen, hat Zeit gedauert, aber jetzt läuft es gut. Äh, wer auch kein Hotel will, sondern eine private Regelung, der kriegt das Geld dafür und zwar großzügig. Nach meiner Rechnung bekommt eine vierköpfige Familie ähm, umgerechnet bis 4.500 Euro im Monat und damit kann man schon existieren. Ähm, es gibt aber viele, die in Orten wohnen, die etwas mehr als sieben Kilometer sind. Zum Beispiel sieben Kilometer und 800 Meter. Die Frage ist ja, was ist mit denen? Und die sind ja vor einem großen Problem gestellt und die meisten von ihnen haben sehr wohl ihre Dörfer nach eigenem Bauchgefühl verlassen mhm. und äh, teilweise auch Städte. Der Unterschied ist, sie müssen ihren Hotelaufenthalt selber finanzieren. Und das, so. ist, das ist, ja, weil irgendwo muss ja die Linie mhm. verlaufen. Und das mhm. ist sehr viel Geld und viele, vielen geht es dann Wahnsinn. aus. Vielen
0: Dank, Assaf, für äh, diesen Überblick und wir spüren, dass Israel, so wie du es ja auch in den vorangegangenen Episoden schon gesagt hast, an verschiedenen Fronten kämpfen muss, also nicht nur im Süden, sondern auch im Norden, in der Westbank. Äh, äh, gibt es noch weitere Fronten? Was ist mit den arabischen Israelis?
1: Ja, dort ist es ähm, bis jetzt insgesamt ruhig bis sehr ruhig. Wir können vielleicht, weil ich weiß, dass es eine höhere Frage dazu gab, können wir ein bisschen genauer darauf eingehen später. Aber jetzt kann ich nur sagen, die Angst der Juden war groß an jeder Ort, vor allem in der Nähe zu arabischen Orten, und das sind die meisten, die haben aufgeschrien, wir brauchen ganz schnell Bereitschaftstruppen. Wir haben ja in einer Episode darüber gesprochen. Mhm. Und in der Tat hat die Polizei rund 500 neue Bereitschaftstruppen inzwischen äh, errichtet und mit ähm, äh, polizeilichen Waffen, also langen Gewehren, Schutzwesten und Helmen. Einige beschweren sich, dass die immer noch nicht äh, die gute Ausrüstung haben, zum Beispiel Schusswesten, die längst abgelaufen sind oder nicht mit keramischem Schutz ähm, ähm, äh, ausgerüstet sind, aber... Insgesamt ist das viel besser und viele Orte bekamen äh, Reservisten, die oft selber dort wohnen, aber jetzt halt in Uniform mit Militärfahrzeug unterwegs sind, damit im Ort, da es nicht zu einem Massaker kommt oder zu einem Anschlag. Ähm, und äh, jetzt fühlen sich viele inzwischen deutlich sicherer. Vielen Dank für diesen Überblick von den verschiedenen Fronten, Asaf.
0: Jetzt haben wir noch gar nicht ausführlich über Gaza gesprochen. Da ist in den letzten vier Wochen natürlich auch einiges passiert. Was gibt es da zu berichten?
1: Ja, ähm, erstmal war es langsam und dann äh, wie so ein Haarriss im Damm kam immer mehr und auf einmal ein großer Strom von Gaza-Bewohnern, die auf Israels ähm, Aufforderung, den Norden des Gazastreifens zu äh, verlassen, reagiert haben. Die Bilder, denke ich, haben alle erreicht. Ähm, wir reden insgesamt vom Gazastreifen. Da leben 2,2 äh, Millionen Menschen. Ähm, nach Einschätzungen sind es jetzt 1,6 Millionen die ähm, nicht in ihren Häusern sind. Also schon der Großteil vom Gazastreifen. Ähm, das ist der Großteil, weil es auch die Stadt Gaza enthält. Und dort, das ist halt die größte Stadt. Dort leben die meisten oder lebten die meisten. Sie sind dann im Südwesten in einem Gebiet, das heißt Morsi. Ähm, was Israel zugewiesen hat, das sind so Sanddünen überwiegend ähm, mit einer dünnen Bebauung und dort sollte es eine kampfsichere Zone sein. Der Gazastreifen, fa falls es jemandem vor, äh, also gleich nach dem 7. Oktober nicht klar war, äh, mir war es klar und wir haben im Podcast darüber gesprochen, Gaza wird nach dem 7. Oktober kein Lebensraum mehr sein. Gaza ist eine Kampfzone, in dem ein Mensch, der äh, leben möchte, nicht bleiben kann oder soll. Man äh, will aber andererseits äh, die Bevölkerung nicht äh, vertreiben. Also es ist sicher nicht das Ziel, außer Landes sie zu schicken, auch wenn manche Stimmen das äh, begrüßen würden. Das sind Randerscheinungen. Am Ende ist es nicht realistisch und es bringt nichts. Man spielt aber sozusagen, oder man, man spielt diesen böses Wort in dem Zusammenhang. Man bewegt sie immer dann äh, wie so auf dem Schachbrett äh, äh, zu einem Gebiet, in dem ihre Sicherheit gewährleistet ist. Ich kann mir vorstellen, das ist, sind die Stimmen, äh, die jetzt kommen, wenn Israel im Norden sichergestellt hat, dass die Hamas nicht mehr kampffähig ist, und das ist weitgehend der Fall schon, dann wird man das Gleiche im Süden wiederholen. Im Süden ist die Hochburg Khan-Yunes, das ist eine Stadt, die zweitgrößte Stadt im Gazastreifen. Von dort kommen übrigens ähm, die Spitzenführer der Hamas, das ist eine Hamas-Hochburg, ähm, und vermutlich sind auch die Entführten dort ähm, zumindest äh, aktuell äh, mehrheitlich und es führt kein Weg dran vorbei. Auch das wird mit Sicherheit genau denselben Weg gehen wie im Norden. Aber dann wird die Bevölkerung anderswohin befördert. Okay, das heißt,
0: äh, da werden wir dann in den nächsten Updates auch weiter an diesem Thema dranbleiben. Das ist ja für uns sehr spannend zu sehen, was wird da passieren?
1: Ähm, es werden, es sind schon Zeltstädte der UNO errichtet worden. Aber nur für ein paar Tausende. Wir brauchen 1,6 Millionen im Moment. Das ist viel, viel sehr mehr. Wahnsinn. Viel mehr. Ja, ja. Ähm, die Versorgung ist ähm, nur wirklich mit Grundbedürfnissen gedeckt. Ähm, das ähm, ist schon menschlich gesehen eine äh, sehr schwierige Situation, was das Thema fließendes Wasser angeht ähm, und so weiter. Jetzt kommt auch der Winter. Der ist am Mittelmeer, im Südosten des Mittelmeers nicht so hart, aber hart genug, dass man da nicht im Zelt dauerhaft wohnen will. Man wird auch irgendwie äh, Wärme, vor allem nachts, brauchen. Krankenhäuser, die werden nicht in ihren alten Gebäuden funktionieren können, weil die Gebäude, wir haben schon darüber gesprochen, äh, da wird es Feldlazarette geben müssen, es wird ein Krankenhaus auf Schiffen geben. Es gibt schon ein Feldlazarett auf der ägyptischen Seite. Und äh, das Schicksal von zwei, etwas mehr als zwei Millionen Menschen, das, das bleibt dauerhaft ähm, eine große Herausforderung. Man ja. spricht offiziell von äh, 13.000 Kriegsopfern auf der äh, Seite der Bevölkerung in Gaza. Ähm, ich äh, wäre vorsichtig mit diesen Zahlen, weil eben äh, die einzige Quelle, die dafür, die das angibt, das ist das Gesundheitsministerium in Gaza, was äh, Hamas eine Hamas-Filiale ist. Das ist ein ja. Teil der Regierung und die Regierung ist Hamas. Von daher äh, wissen wir auch aus der Vergangenheit, dass sie äh, mit den Zahlen deutlich äh, in ihrem Interesse äh, übertreiben. Es gibt sehr wohl Excel-Tabellen mit Identnummern von den Personen, aber in vergangenen Kriegen haben wir Personen gefunden, die auch noch früher gestorben sind. Das heißt, ah. die Toten werden recycelt und sie machen absolut keine Trennung zwischen Kämpfern und Zivilisten. Das heißt, mhm. schon alleine die 15 oder 1600 Angreifer, Terroristen, die in Israel niedergeschossen wurden am 7. Oktober und in den wenigen Tagen danach, die sind in der Liste drinnen. Und wenn ein Tunnel zusammenbricht, weil Israel es detoniert und da drin sind mehrere hundert Kämpfer, dann sind sie auch in der Liste drinnen. Von daher, Israel, Israel macht, machte bis heute gar keine Angaben über die Anzahl, weil sie einfach nicht wissen, wie viele Einschätzungen gibt es zu mehreren tausend Hamas-Kämpfern, und zur Zivilbevölkerung gibt es keine Einschätzungen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wenn die Zahl 1300 stimmt, äh, dass dann mehrere tausend von ihnen Hamas-Kämpfer sind. Und das ist, denke ich, sehr begrüßenswert. Äh, 13.000 meinst du? Ja. Entschuldigung, genau. was habe ich gesagt?
0: Dre 1300. 13.000. Ja. Okay. Ja, Aber das, das hilft sehr äh, zur Einschätzung, Assaf. Und äh, das ist in den deutschen Medien zumindest fair äh, dargestellt, dass äh, Zahlen und Berichte von den Kriegsparteien immer mit Vorsicht zu genießen sind. Man weiß nicht genau, man kann es nicht verifizieren. Ähm, und das, was du äh, beschreibst, äh, äh, spricht eigentlich dafür, dass man mit diesen Zahlen vorsichtig umgeht. Wenn ich so meine Liste durchgehe, Asaf, ähm, glaube ich, war es das zum Thema Update für diese Woche. Das war sehr hilfreich, es war sehr viel für heute, aber wir werden das jetzt wöchentlich machen. Das heißt, in einer Woche werden wir wieder ein Update haben und äh, aktualisieren sozusagen aus den verschiedenen Bereichen. Ähm, es gibt noch einen Stichpunkt, du hast es schon angesprochen, ähm, wie geht es der israelischen Zivilgesellschaft und dahingehend haben wir auch eine Frage einer Hörerin, äh, die sich danach erkundigt. Äh, so, äh, wie geht es den verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Israel. Israel ist ja nicht einfach... Äh, ähm äh, homogen, kann man sagen, es ist eine sehr heterogene Gesellschaft, da gibt es äh, arabische Israelis, da gibt es äh, äh, jüdische Israelis, da gibt es dann die Orthodoxen, die Ultraorthodoxen und äh, äh, und du kannst uns das besser jetzt schildern, die Frage der Hörerin äh, war, also wie geht es denen, also äh, diesen unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen, ist das äh, gleich, ist es unterschiedlich, du hast schon ein bisschen berichtet von den Ängsten äh, in einigen äh, Bevölkerungsgruppen, äh, was gibt es dort äh, zu berichten, ähm, äh, wie, wie reagieren Menschen jetzt äh, auf diese Krisensituation?
1: Ja, einige sprechen über das Paradox, dass der 7. Oktober und die, dieser Krieg unsere schwerste Zeit ist, überhaupt, zumindest seit der Staatsgründung, aber gleichzeitig ist es auch unsere schönste Stunde. Denn diese Klüfte, die es davor gab, die sind ähm, zumindest für die Zeit auf einmal verwischt. Ähm, es ist sowas von klar geworden vor Augen, dass wir eine Schicksalsgemeinschaft sind, dass wir alle im selben Boot sitzen, ob wir es wollen oder nicht. Dass die Terroristen nicht vorher gefragt haben, Entschuldigung, bist du Friedensaktivist oder eher für die Justizreform, äh, sondern jeden ermordet haben. Und wir haften dadurch füreinander, egal wer dir gegenübersteht. Die Unterschiede zwischen, zwischen religiös und säkular sind viel, viel kleiner geworden. Zwischen Arabern und Israel spricht man über die Schicksalsgemeinschaft. Sie haben auch Ermordete, sie haben Entführte, gar nicht so wenige. Das heißt, es ist identitätsstiftend. Der Frei Willigkeitsgeist, ja, das Volontärgeist, äh, helfen. Ähm, ich habe es noch nie so erlebt. Keiner von uns hat es so gesehen. Und ich möchte möchte äh, bei jeder Episode ein Beispiel geben. Äh, heute kann ich über den äh, Gemüsemarkt erzählen. Die Acker, die am Gazastreifen liegen, die können nicht normal bearbeitet werden. Es ist Militärsperrzone. Noch zu gefährlich, da ist Militär. Da könnte es auch eskalieren. Von daher ähm, können die Bauern auch nicht dauerhaft zurück. Sie können tagsüber, abgesprochen mit der Armee, sie kommen mit einer eigenen Armee von freiwilligen Erntehelfern, Studenten und so weiter. Es gibt auch Banken, die das finanzieren. Ja, die Uni, das Semester ist noch nicht eröffnet worden, sind viel, zu viele Studenten im Reservedienst. Das heißt, die können dann bezahlt werden von Spendern über eine Bank, die das äh, eingerichtet hat und gehen als Erntehelfer ähm, mit symbolischer Zahlung, ja, aber manche auch mit mehr, äh, die ernten. Und weil keiner das dort kaufen kann, macht man in Tel Aviv den Markt und Leute gehen extra dahin in die Stadt und kaufen die Produkte so. vom Gazastreifen. Vor allem das Tomaten, äh, Paprika, ja, ja, was, was im Moment so dran ist.
0: Super Idee. Das fällt mir gerade ein, stimmt das, Assaf, dass äh, es wird von ultraorthodoxen Juden berichtet, die ja eigentlich F Pazifisten sind und, äh, und, und also nicht hinter
1: dem israelischen Militär stehen, sich freiwillig melden zum Militärdienst? Ist da was dran? In der Tat, in den wenigen Tagen nach dem 7. Oktober, als das Ausmaß des Massakers und der Bedrohungslage versickert ist, ähm, kamen äh, nicht weniger als 2.000 freiwillige Orthodoxe. Wow. Ähm, ich habe auch noch äh, doppelt so große Einschätzungen gehört von Orthodoxen, die sagen, ja, unser Antrag, unser E-Mail ist gar nicht beantwortet worden. Also hm. wahrscheinlich haben sich 3.000 bis 4.000 freiwillig gemeldet. Und Ende Oktober äh, war die erste Einmusterung von diesen äh, freiwilligen Meldern mit 120. Ja, also der Anteil ist mhm. noch sehr klein, aber <lacht> ja. so groß ist der Bedarf im Militär nicht. Nur du merkst ganz klar ein Wendepunkt. Sie oh, sehen ja. ich, also sie fühlen mehr als sie sehen, ich möchte auch einen Beitrag leisten für die Sicherheit ja. meiner Mitmenschen.
0: Ja, das heißt, das, was du beschrieben hast, dieses Identitätsstiftende, das geht wirklich durch alle Bevölkerungsschichten durch.
1: Ganz richtig. Ähm, nur damit wir die, die Größenordnung vor Augen halten. Jedes Jahr aktuell äh, gibt es so 150.000 Menschen in einem Jahrgang in Israel. Ungefähr. Mhm. Ja. Jedes Jahr ist es ein bisschen mehr, weil die Bevölkerung wächst. Aber im Moment haben wir so 150.000. Mhm. Knapp die Hälfte von ihnen werden eingemustert. Knapp die Hälfte. Und also das letzte mal waren das 46 Prozent und sieben Prozent bis acht Prozent machen ähm, Sozialdienst mhm. ähm, und der rest, auch knapp die Hälfte machen gar nichts. und dazu mhm. gehören auch die orthodoxen äh, ja. oder die meisten von ihnen. Ähm, und diese Tendenz ähm, ich denke es kommt eine innere Änderung äh, freiwillig. Wenn ja. vor allem die Orthodoxen auch verstehen, das Militär und die allgemeine Gesellschaft möchte mich nicht zwangs ändern, meine Identität als Orthodoxer, wenn sie sich nicht bedroht fühlen, dann wird es viel mehr als äh, 3000 bis 4000 Freiwillige geben. Bei den israelischen Arabern ist, äh, muss man etwas differenzierter hinschauen. Äh, ich schätze, dass es für einen Großteil von ihnen auch genauso identitätsstiftend ist. Ihr, ihre israelische Komponente wird stärker in ihrer Identität, aber es ist nicht bei allen der Fall. Insgesamt gab es 60 bis 70 Verhaftungen bei ähm, Unterstützungsbekundungen äh, mit äh, Solidarität an die Hamas und den islamischen palästinensischen Dschihad. Das ist nicht viel für zwei Millionen Menschen. Mhm. 60, ja. ja, das ist wirklich nicht viel. Und manchmal... Da, da haben wir in Deutschland mehr. <lacht> ja, eindeutig. Und ähm, die Frage ist, warum hört man da nichts? Die meisten reden gar nicht darüber. Also die äußern mhm. sich gar nicht zum Krieg. Ähm, da sind die Erklärungen verschieden. Einige sagen, ähm, es ist für uns auch ein Schock gewesen. Äh, und wir sind auch genauso betroffen. Manche werden sogar zu Erklärern, ja, zu Prop Propagandisten, zu Gesichtern Israels und gehen hm. in die Öffentlichkeit und sagen, wir sind Araber und leben in Israel, nicht unter Apartheid, hört mit dem Scheiß auf. Da gibt es ja, ein paar laute
0: ja, da habe ich auch schon einiges gesehen. Ja,
1: auch Nachrichtensprecherin arabischen Ursprungs und da merkt man schon, da hört man schon. Aber es gab auch andere Stimmen. Es gab Dementierungen. Ja, sogar drei Abgeordnete der Knesset von arabischen Parteien. Hm. Eine hat behauptet, nein, für Vergewaltigungen und Tötungen von Babys gibt es keine Zeugnisse. Dann wurde sie ja. gefragt, ähm, hast du den Horrorfilm gesehen? 43 Minuten vom israelischen Militär aus den GoPro-Kameras der Attentäter. Dann hat sie gesagt, äh, nein, das ist mir zu hart, das kann ich nicht sehen. Also ah, ja, Sie okay. ist dann festgenommen worden und man muss ihre Immunität dann ähm, nehmen, damit man ja. äh, eine Anklageschrift gegen sie für eine Verleugnung des Massakers ähm, einreichen kann. Ja. Also sehr, sehr unterschiedlich. Bei ganz vielen hört man, ja, Israel ist so hart diesmal dagegen, nimmt sofort Leute fest und verhört sie. Und es, es wird mit einem Prozess dann äh, landen, ähm, dass sie einfach Angst haben. Die haben Angst, ihre Stelle zum Beispiel zu verlieren. Mhm. Die sind mit uns verwoben.
0: Ja, ja, das ist klar.
1: Asaf, ganz herzlichen Dank
0: für dieses Update und auch für deine ausführliche Reaktion auf diese äh, Hörerfrage. Äh, das motiviert unsere Hörerinnen und Hörer natürlich auch weiterhin in den nächsten Wochen uns Fragen zu stellen, uns E-Mails zu schreiben. Wir werden nach und nach auch versuchen, darauf einzugehen. Wir merken, wow, wir sind schon weit fortgeschritten in der Zeit, aber es ist auch vier Wochen Pause gewesen. Deswegen hatten wir viel nachzuholen. Äh, danke, dass du äh, uns geduldig äh, und sehr ähm, äh, mit großem Sachverstand jetzt hineingenommen hast in dieses Update. Kommen wir zum Schluss noch zu unserem Topic, zu unserem Schwerpunktthema, das Thema der Narrative. Wie kann das sein, Asaf, dass äh, man hat gleiche Fakten, eine, eine Faktenlage und man kommt doch immer zu ganz, nicht nur unterschiedlichen, sondern oft sehr, sehr gegensätzlichen und sich widersprechenden Geschichten.
1: Genau, das liegt an der Perspektive und anhand des Israel-Konfliktes äh, denke ich, kann man es, äh, nicht nur, dass man es verstehen kann, man muss es verstehen. Äh, denn darin liegt die, ja, in der Möglichkeit, beide Perspektiven, beide Geschichten äh, kennenzulernen, liegt äh, das Potenzial oder der Schlüssel über das Verständnis vielleicht in Richtung, was wäre möglich zu denken als Lösung oder... Äh, Besserung, äh, aber auch was ist nicht möglich. Das können wir in kompakter Form hier machen. Lass uns auf die Geschichte des Nahostkonfliktes schauen und äh, aus beiden Perspektiven erzählen. Ich fange mit der mhm. palästinensischen Perspektive an. In der palästinensischen Vorstellung lebte eine kleine jüdische Minderheit unter muslimischer Herrschaft, im Osmanischen Reich, seit je und eh. Für sie fängt die Geschichte dann an. Das antike jüdische Königreich zur biblischen Zeit, das Makkabäerreich, die jüdische Anwesenheit in großen Teilen des Landes bis ins 7. Jahrhundert nach Christus, ist auf ihrem Radar gar nicht da. Es ist, wird nicht bewusst ausgeblendet, aber es wird ausgeblendet. Mhm. Es gibt auch ähm, Befragungen auf der Straße, auf offener Straße, in den palästinensischen Gebieten, in arabischen Ländern. Da fragen, ähm, fragt ein Interviewer, Passanten, einfach so, die bereit sind, vor der Kamera zu reden. Ich suche die jüdischen Ausgrabungen hier in eurer Stadt, bei Ramallah zum Beispiel, oder da gibt es genug, ja, aus biblischen Zeiten. Wie komme ich dahin? Er stellt sich natürlich dumm, er will einfach nur sehen, wie sie darauf reagieren und querbeet, alle, alle sagen, egal wo du stehst, egal wo du bist, ähm, nein, das gibt's nicht. Ja, aber er war, mhm. es gab hier doch Juden vor 3000 Jahren, vor 2000 Jahren, nein, nein, da, das gab es nicht. Es wissen sie nicht, sie wissen es nicht, für sie beginnt ja. die äh, Geschichte, also Stunde Null ist der Frieden. Und sie sagen, ihr habt als Juden unter uns gelebt, als Palästinenser mit arabischer Kultur in diesem Land. Ihr habt äh, zwar eine andere Religion, aber ähm, ihr seid eigentlich gar kein Volk.
0: Also wenn du sagst Stunde Null der Frieden, was, was meinst du damit?
1: Äh, bevor es den Konflikt gab, Okay. Ja, Davor, wann beginnt die Zeitrechnung, der, die historische ja, Perspektive? Ja. Es ist eine wichtige Frage. Ab wann beginnt für dich das Geschichtsbewusstsein genau. von Geschichte, die für diesen Konflikt relevant ist? Für Juden fängt das eigentlich bei Abraham an und wer die, das sind die meisten, die meisten lehnen die göttliche Offenbarung in der Bibel ab. Die meisten mhm. Juden sind nicht gläubig, sind säkular ja. oder Varianten mhm. davon und mhm. Aber die Historizität, das ist für sie wahr. Das heißt, König das David, ist das ist mhm. ganz klar, dass es ihn gab. Das spricht auch die Astrologie drüber. Und unsere Legitimation kommt daher. Nicht, dass Gott uns das Land versprochen hat, sondern wir waren einfach vorher da. Ja, verstehe. Mhm. Also das fängt schon mal damit an. Die Palästinenser sagen, ihr seid gar kein Volk. Ihr seid eine andere Religion und ein Migrant aus Polen, ein Jude aus Polen, der in den 20ern ins Land gekommen ist oder in den 50ern, der hat null gemeinsam mit einem jemenitischen Juden. Mhm. Äh, daher seid ihr gar kein Volk. Ihr seid höchstens eine Glaubensgemeinschaft. Und wenn ihr kein Volk seid, dann habt ihr natürlich auch kein Anrecht auf ein Territorium, auf ein Staat und alles, was sich dann daraus ergibt. Die Juden, die Israelis sagen genau das Gleiche, spiegelbildlich. Sie sagen, ihr seid gar kein Volk. Ohne uns kämt ihr nie auf die Idee, euch Palästinenser zu benennen. Euch hat es ja nie gegeben. Ihr seid Araber, Richtig. das ist klar. Aber Palästinenser nur als Gegenreaktion auf Israel. Was ja auch richtig ist, du kannst ja hm. keinen einzigen palästinensischen äh, Schriftsteller oder äh, prominenten äh, Menschen aus den 20ern aus den, und, und, und früher benennen, weil keiner sich so definierte. Das ist aber ein Volk geworden. Ja? Richtig, ähm, ja. Für Wann beginnt dann der Konflikt? Für äh, die arabische palästinensische Perspektive auf einmal, es begann die in den Zwanzigern, sie nennen das die zionistische Invasion, mhm, als ja. gemeinsames Projekt äh, mit den Händen von europäischen Großmächten, die ihren Schutzschirm dafür gegeben haben, an erster der Stelle die Briten aber nicht nur. Und als Komplizen habt ihr alles getan, damit ihr uns rauswirft. Und 1948 hat es funktioniert, da habt ihr uns rausgeworfen und das ist das größte Unrecht und daher kommt, der Konflikt ist nur dann lösbar, wenn das Unrecht wieder repariert wird, das heißt ja. 48 hat es nicht geben dürfen, Israel darf nicht existieren. Und mhm. wenn du auf palästinensischer Straße stehst und fragst, ja und wenn ihr ganz Palästina, also alles zwischen dem Jordan und Mittelmeer, Israel, wenn ihr das habt und es ist frei und es gibt Israel nicht mehr, was passiert mit den Juden? dann sagen sie alle, bis auf kleinste Ausnahmen, die müssen dahin zurück, wo sie herkommen, sind ja eh kein Volk. Und dann fragst du ja, was passiert aber, wenn einer ähm, aus dem Irak stammt. Ja, seine Großeltern kamen aus dem Irak, weil sie dort massakriert wurden in den 40ern. Das ist wahr. Ähm, das, das geht doch gar nicht. Physisch, der wird er sterben, wenn er in den Irak gehen Als Israel geht, als Israel, dann sagen sie, ja, das ist nicht unser Problem. Also sie dürfen einfach hier nicht bleiben, ins Meer getrieben werden. Und diese alten Parolen sind dann in der Tat mit Überlegungen. Ja, die müssen einfach weg. Die können nicht bleiben. Ganz mhm. wenige sagen, na gut, vielleicht diejenigen, die selber vor 48 im Land geboren wurden, vielleicht können sie bleiben, aber unter palästinensischem islamischen Recht. Mhm. Das äh, hat mit der äh, Theologie zu tun. Wir werden bei einer Episode gerne darüber reden, was lässt die islamische Theologie zu in Bezug auf nicht muslimische Herrschaft. Aber das ist ein Thema für sich. Jetzt schauen ja. wir auf der, aus der israelischen Perspektive. Die Israelis fangen mit König David an. Und sagen, wir hatten ein vereintes Reich hier ganz lange her, überall wo man in die Tiefe geht, gräbt man das aus. Wir waren vor euch da, bevor man euch erfunden hat, Jahrhunderte, Jahrtausende, bevor es den Islam gab. Und dreimal in der Geschichte hat es ein unabhängiges Land hier gegeben, mit einer Hauptstadt in Jerusalem. Alle dreimal waren, war es nur unter jüdischer Herrschaft. Das ist, ist wahr, es ist Geschichte. Sie würden sagen, unter arabischer Herrschaft war die Hauptstadt immer anderswo und das Land war nur eine uninteressante oder wenig interessante Provinz in einem größeren Reich. Die Stunde Null sozusagen, der, also der Startschuss des Konfliktes für Juden, ist 1920 und sie sagen, es gab Massaker 1920 und 1921 und 1929 und 1936 bis 1939 mit derselben Brutalität und Gewalt, mit ähm, Zerfetzen von Menschen, mit Brandstiftungen, mit Vergewaltigung, immer begleitet. Einmal nicht, aber ansonsten an allen anderen Fällen schon. Mit ähm, äh, Raub, und eine, eine Grausamkeit, die man sich nicht vorstellen kann, so wie am 7. Oktober, das hat es immer wieder gegeben, bevor es Israel gab und die Befreiungsbewegung Palästinas, die PLO, die ist 1964 gegründet worden, was wolltet ihr damit befreien? Da hatten wir ja das Westjordanland und Gaza noch gar nicht besetzt das ist erst drei Jahre später gekommen, als der Konflikt mit seiner brutalen Gewalt begonnen hat, da gab es kein Militär für Juden und keine Siedlungen und kein Staat und keine Polizei. Ähm, ihr wart die Stärkeren und dennoch habt ihr mit brutaler Gewalt versucht, eure Interessen durchzusetzen. Ähm, und weißt du was? Beide, beide haben irgendwie Recht. Beide haben Recht mit dem Rückblick auf die Vergangenheit. Die Frage ist, welche ähm, äh, Elemente akzeptierst du und siehst du ein von der Gegenseite? Und was blendest du aus? Beide Seiten schieben sich die Verantwortung für den Konflikt zu. Aus der israelischen Perspektive lautet es, ja, ihr, vor allem eure Führung, hat sich immer wieder für brutale, mörderische Gewalt entschieden. Hättet ihr das nicht gemacht, dann wären wir ein Staat ohne Armee wahrscheinlich. Wir hätten uns gar nicht rüsten müssen. Am Anfang waren Juden äh, ohne Armee, ohne Selbstverteidigung sogar. Aus der palästinensischen Perspektive lautet es, wir lebten hier friedlich, jeder unter seinem Feigenbaum und Weinrebe, Und ihr habt geplant, das Land zu stehlen. Unsere Gewalt war nichts anderes als Notwehr gegen die Landnahme. Wir mussten uns gegen dieses Vor Vorsehen, gegen euer Projekt verteidigen und es ging auch nur mit Gewalt. Ihr versteht eher nur Gewalt. Sonst wären wir friedlich und hätten auch gar keine Waffen. Zu 48 sagen die Palästinenser, ja, hier seht ihr, das ist der Beweis dafür, dass ihr uns von Anfang an rausschmeißen wolltet mit Gewalt. Die Israelis sagen, nein, es war nie vorgesehen. Ihr habt mit einem Krieg begonnen. Ihr habt verloren. Hätten wir es verloren, wären wir alle tot. Aber zum Glück haben wir gewonnen. Man kann auch verlieren. Akzeptiert es mal. Also so wie du es beschrieben hast,
0: Asaf, steht dann ja, wie so oft, Aussage gegen Aussage. Genau. Vielen Dank, Asaf. Das war in Vier Minuten, der Nahostkonflikt oder die Wurzel des naos noch einmal kompakt dargestellt. Tatsächlich gingen einige Fragen, die Menschen aus meinem Umfeld hatten, auch in diese Richtung. Also wie ist das jetzt? Denn man hört beide Narrative sozusagen auch in den, in den Medien. Ja, äh, Darstellung, Gegendarstellung und oft ist es so diese palästinensische Version, die äh, stärker, äh, die stärker äh, durchkommt, die stärker auch beschrieben wird, äh, die vor allen Dingen auf den pro-palästinensischen äh, Demonstrationen, wenn ich jetzt mal von Deutschland ausgehe, auch auch natürlich präsentiert wird. Ähm, und es ist wichtig, und ich glaube, da hilft jetzt dein Beitrag enorm, äh, beide Seiten zu sehen, ja, und und äh, und es richtig einzuschätzen. Wenn ich so in die Medienlandschaft schaue, äh, merke ich doch die Tendenz zu einer äh, Einseitigkeit, was, die was das palästinensische Narrativ angeht. Ja, das, was du jetzt beschrieben hast. Äh, ja, wir sind die, die vertrieben werden und einfach so diese... Diese, diese kurze Geschichte und da werden Begriffe durcheinander geworfen auch ähm, und ähm, man weiß oft gar nicht, ähm, wo befindet man sich hier äh, in der Geschichte und interessant ist, dass gerade ähm, die NZZ in Zürich immer wieder äh, interessante äh, Artikel bringt, die das Ganze ergänzen oder auch mal eine Gegendarstellung bringen. Äh, zum Beispiel hier vor zwei Wochen, glaube ich, war es äh, von Simon Sebag Montefiore, äh, ist ein amerikanischer Journalist, äh, der äh, geschrieben hat über das Narrativ der Dekolonialisierung. Äh, und das ist ein Riesenartikel, den ich übrigens sehr empfehle, wo genau das, was du hier beschrieben hast, dargestellt Gestellt wird, wo er sagt, Moment, das wird behauptet, aber das ist gar nicht so. Die geschichtlichen Fakten sind anders. Auch das Thema Genozid, worüber du gesprochen hast, wird dann nochmal aufgegriffen. Oder was ist überhaupt Kolonialisierung? Kann man überhaupt davon sprechen? Und das wird, da wird aufgeklärt. Und äh, ich danke dir, dass wir ähm, auch in unseren Episoden äh, immer wieder einen Beitrag dazu leisten, äh, aufzuklären, eine Faktenlage zu schaffen und zumindest, dass Hörerinnen und Hörer sich gewahr werden über die eigene Perspektive, die sie haben auf den Norst-Konflikt. heißt, wir kommen jetzt langsam. Aber sicher, zum Ende unserer heutigen Episode, sie ist sehr, sehr lang gegangen, aber du hast mir im Vorfeld gesagt, dass du immer auch noch von einem Einzelschicksal berichten möchtest. Ich glaube, das ist für uns hilfreich, wenn äh, diese ganze Geschichte, dieser ganze Konflikt, dieser Krieg, ähm, wenn es eine persönliche Note bekommt, äh, wenn es ein Gesicht bekommt, eine Geschichte, wo wir eintauchen äh, in in etwas, was, was Menschen dort erleben. Von welchem Einzelschicksal möchtest du uns heute berichten?
1: Äh, schon die Auswahl fällt mir unheimlich schwer zwischen so vielen Geschichten. Heute möchte ich über die Familie Idan sprechen, aus Kfar Asa, aus dem Kibbutz. Roi, der 44-jährige Familienvater, ähm, hört mit seiner Familie am Schwarzen Sabbat ähm, draußen neben dem Alarm merkwürdige Geräusche. Er ist ähm, ähm, Medienfotograf, ein Bekannter in Israel. Er nimmt seine Kamera schnell ähm, und fotografiert einen Film, also nimmt auf Video. Das Letzte, was man von ihm gesehen hat, ähm, er filmt landende ähm, motorisierte Gleitschirme. Und Wir wissen im Nachhinein, was es war, ja, Hamas-Terroristen. Er schafft es nicht, ähm, so schnell ähm, nach, äh, ja, ins Haus zu gehen. Äh, schon ist ein Terrorist im Haus und er schießt seine Frau, Smada. Die äh, drei Kinder sind im Haus mit. Das ist Michael, 9, Amalia, 6 und Avigail, 3. Sie sehen, wie die Mutter erschossen wurde und rennen unversehrt raus. Der Terrorist rennt schon ins nächste Haus zum Schießen. Die Kinder rennen zum Vater. Ähm, Avigail ist auf seinen Arm, die kleine Dreijährige, und es kommt ein anderer Terrorist und schießt auf ihn. Die zwei Kinder rennen ins Haus, die zwei Großen. Avigail ähm, fällt auf den Boden und rennt weg. Ähm, nachher ähm, rufen ja, die zwei, die Michael und Amalia, rufen bei der Polizei an. Äh, der neunjährige Michael benimmt sich wie ein verantwortlicher Erwachsener. Er ruft bei der Polizei an und die Polizei leitet es an die ähm, äh, Krankenwagenhilfe. Und sie geben ihm Anweisungen. Ich habe die Telefonistin gesehen, die mit ihm sprach. Und äh, ihm sagte, ja, ähm, geh bitte zur Haustür und schließ sie ab. Und man hört, dass, dass der Anruf ist ja aufgenommen. Man hört, wie die kleinen äh, Dribbelschritte so, <lacht> er rennt zur Tür und kriegt es hin. Er sagt, ja, abgeschlossen ähm, und geht jetzt bitte in den Luftschutzraum. Das machen sie und schließt da die Tür zu und er sagt, aber es geht gar nicht, da ist kein Schloss, außerdem ist der Griff, der, der versucht, versucht und kriegt es nicht hin. Die Telefonistin versteht, es zu klein und sagt ihm, okay, ähm, geht beide, du hältst jetzt die Hand ganz fest von deiner Schwester Amalia, nimm Amalia und ähm, geh unter das Bett und er sagt, aber das geht nicht, das Bett hat ein Gästebett drunter, eine Notmatratze für Freunde, da, ist, da kann ich nicht drunter gehen. Okay, die Telefonistin gibt ihm noch Anweisungen, der, den Eltern zu schreien, damit sie sicher feststellen kann, äh, ja, ob man vielleicht ihnen helfen kann. Ähm, er versucht also, den toten Eltern zu rufen und sagt, nein, sie sind tot, das mache ich jetzt nicht. Es hat keinen Sinn. Wir reden über 8.30 Uhr am Morgen, der, der, der Anruf. Und dann sagt ihm die Telefonistin, okay, gibt es einen Schrank? Dann sagt, ja, einen Schrank habe ich. Und wir gehen beide in den Schrank und du hältst bitte die Hand von deiner Schwester ganz, ganz fest und sagst ihr, auf keinen Fall reden. Und ihr wartet, immer wenn du Angst bekommst, rufst du mich an. Einfach die Nummer, 101, Ja, das ist in Israel Krankenwagen. Und ich verspreche, ich werde antworten, auch wenn sie weiß, dass der Anruf nicht wieder an sie kommt. Und nachher sieht sie, dass er mehrere Male angerufen hat, immer als er Angst bekam. Sie waren dort in dieser, diesem Schrank bis viertel von neun am Abend. Ohne Strom, ohne Wasser, ohne Essen. Die Telefonistin sagte ihm, ihr wartet da, bis die Bösen weg sind und wir kommen gleich euch zu retten, bis die Guten kommen. Zwischendurch ruft seine Oma an und ähm, Amalia geht dran, die Sechsjährige. Und Oma fragt, ja, äh, was ist mit euch? Das war noch relativ am Anfang die Oma war weit weg, die hat nicht verstanden, wirklich, was Sache ist. Und da sagt Amalia, Oma, Mama ist tot, Papa ist tot, Abigail ist tot. Und die Oma sagt, äh, du hast du irgendeinen Film geschaut? Und sagt, nein. Und wiederholt das genau gleich. Mama ist tot, Papa ist tot, Abigail ist tot. Und legt auf. Erst am Abend kam das Militär hat geklopft und die haben nicht aufgemacht. Und das Militär hat geschrien, wir sind die Guten, das Militär, wir retten euch. Sie wussten, dass sie da sind, wegen dem Telefonat. Und die machen nicht auf und sie rufen die Namen, Michael, Amalia, macht auf, wir sind hier, wir retten euch. Und sie machen nicht auf und erst als sie sagen, ja, euer Onkel Amit, er hat uns zu euch geschickt dann verstehen sie, dass das die Guten sind und machen auf. Der Vater wurde erst nach zwei Wochen gefunden. Die Leiche. Er galt als Vermisster bis dahin. Ähm, die zwei Geschwister sind bei den Großeltern und dem Onkel. Die Mutter, das war klar, dass sie erschossen ist. Man hat auch die Leiche im Haus gehabt. Und die kleine Dreijährige, Abigail, galt als vermisst, bis es einen Beweis gab, sie ist entführt. Sie ist in Gaza, drei Jahre, und zwar ist es eine der Jüngsten, und sie ist ganz alleine. Sie hat niemanden dort. Das ist der Grund, warum Israel darauf besteht. Jetzt steht eine Freilassung auf dem Programm. Wir haben alle Hoffnung, dass es dazu kommt. Aber in jeder Konstellation muss Abigail zurück. auf mir
0: fehlen die Worte. Diese, dieses Einzelschicksal dieser Geschwister und äh, dieser Familie katapultiert uns sehr schmerzhaft zurück zum, zu den Ereignissen vom 7. Oktober. Und ähm, so heißt ja auch unsere Staffel. Warum ist das ein Trauma? Weil diese Geschichten passiert sind. Deshalb danke ich dir, dass du uns in diese leidvollen und schmerzvollen Geschichten ganz bewusst mit hineinnimmst. Wir setzen heute einen ersten Punkt und wir machen weiter in einer nächsten Episode.